0: podkasten Kvalitetspraat kan inneholde egen reklame av Kvalitet og Risiko Norges egen kurs- og konferanseverksemd. Nå, nå får vi innspilling. Nå er det innspilling, ja. Yes. Da kan jeg jo fortelle den nysgjerrige lytter om at nå har vi spilt en, halv, en hel podcast og ikke klart att trykke på riktig knapp. Så sånn er det, sånn nybegynner i podcastfaget på de tekniske systemene og dette fine programmet som heter Audacity. Men okej, okay, så er vi tilbake. Podcast eh, episode 4, eh, hvis vi ikke med nummer 5, hvis vi tar med innledningen, eh, denne podcasten handler om struktur. Ja, og jeg har som vanlig med mig Sire Mathisen, ja, og jeg heter Cicel Storås. Så velkommen til KRN sin kvalitetsprat, ja. eh, som sagt om kvalitetsstrukturer og eh, kvalitetsstrukturer. Så var det bare å prøve å på alt det vi sa når vi i forrige omgang ikke klarte ta av. Snakk om, snakk om struktur. Ja, jo, men altså, faktisk er det jo det den det handler om. Jeg trodde jeg hadde rutinen inne. Men det hadde jeg tydeligvis ikke. Det var en
1: liten glipp av rutinen der nå. Litt for ny rutine da. Ja, men jeg har
0: ikke satt seg helt gjennom. Kanskje ikke. Det var bare en rød knapp som jeg skulle trykke på. Som jeg, men ok struktur för när vi slutar och och kommer igång när vi kommer igång. Eh uh, kvalitetsstrukturserie. Ja. För när det vi snackade om vad med
1: alltså detta med alltså hur får man struktur på plats i en verksamhet och vad vad det? Mm. Uh, og jeg jag syns det är intressant att starte med bara Se på dette med at man starter som er lite, en liten virksomhet. Det kan være en person, eller kan være flere personer som starter noe sammen. Mm. Uh, når man starter opp, så är det veldig klart vad man vil for noe, og man etablerer rutiner som man trenger for å, å få dagen til å gå. Uh, du som driver enkelmannsforetak har jo dine rutiner med å følge du får kontakt, du får tak i noen som er potensielt kunde, du har en oppfølging på det, uh, du har oppfølging når du har begynt å jobbe med en kunde, du har oppfølging når du fakturere, du har en oppfølging
0: på, altså, jeg tror regnskapsføreren min hadde satt stor pris på hvis jeg var litt mer strukturert i. <laughs> Men ja, sånn er det. Ja, eller litt sånn mangel på
1: struktur innmellom, så mm. oppdager man det at det, det gikk en stund, og så kommer man til et stadie hvor det plutselig ikke går så godt, og med den gamle rutinen, den blir ikke god nok, mm. og så blir man nødt til å etablere seg en bedre rutine. Ja. Og,
0: og så det blir jo den kontinuelle forberedelsen vi har snakket om tidligere. Mm. Jeg tror det, det, å, det man også anerkjenner i dette er at uh, man har jo en struktur, selv om den ikke nødvendigvis er skrevet ned i form av en prosedyre, eller skrevet ned inn i en sånn klassisk uh, dokumentert, uh, kontrollert styringssystem, uh, så, så har man jo sine rutiner, man har sin måte å jobbe på, ja. Eh uh, och det är liksom en ting är hur vi gör det här som är kulturen og hvordan vi liksom uppför oss och får varandra och får men men uh, vår arbetsmetodik, våra rutiner, våra checklistor, eh uh, våra uh, Excel regna ark eller vad det nu än är, vår uh, vi sorterar filerna våra på på OneDrive var. Alltså det är också en form av for struktur.
1: Ja, det är det. Så det er utrolig viktig å få den rutinen på plass og tenke nå, liksom, hvordan er det vi har det for å få god arbeidsflyt da. Mm. Altså få den gode effektiviteten og rutinen. Jeg skulle da jeg jobbet også med sertifisering, da var det jo Teknologisk Institutt-sertifisering, det Kiva nå. Mm. Uh, vi hade veldig gode rutiner, og jeg opplevde ikke det som procedurer, Uh, og, og sånn påtungen altså dette må jeg lese om for det var veldig mye hjelpedokumenter som bare når du startet med tilbud så skriver du ned disse punktene här for dette er grunnlaget for å kalkulere og beregne kostnader eller hvor mye tid vi trenger for å revisionen. revisjonen uh, vi hadde sjekklister og rutiner og det var en naturlig arbeidsverktøy å bruke og det ble arkivert sammen med altså, i dokumentet som følte den kunden uh, altså, så det, det ble så intuitivt og velfungerende, synes jeg da. Mm. Og så har det vært andre steder hvor vi har blitt sittende med for mm. dokumenter som er lærebøker, og de er oppdragende, og, mm. og de har mye andre um, altså, subteber ja, ja, ja. som de skal dekke. Ja,
0: vi <tøk> <Unnskyld. tøk> må klipp bort det. Uh, ja, nei, for det men jeg tror mange opplever når vi snakker om kvalitetssystemet, at det er lange, tunge procedurer som er vanskelig å forholde seg til. Og det vi opplever ofta er at folk skriver seg jo litt bort. De skriver sine rutiner og sine måter å jobbe, gjøre ting på, som kanskje ikke er hverken de mest hensiktsmessige, eller det mest intuitive for andre. Eller man har en hendelse, og så tenker man at «Åh, shit, dette må jo ikke skje igjen». Så da skriver vi en ny prosedyre på det, eller vi legger inn noen nye regler, og så blir det dette her en sånn lappteppe og en blomstring, at det liksom popper opp noen nye blomster her og der, litt avhengig av hva vi opplever, eller hvilke erfaringer vi har gjennom, gjennom virksomheten. Det, 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 I små virksomheter, ja, så har man, man og så på et eller annet tidspunkt kommer behovet for å skrive mer ned, og så må man prøve å unngå da, denne blomstrengmetoden, at ting popper opp der man har behov, og så skal man forholde seg til en ISO 9001-sertifisering, og så skal man ha ting som man opplever som pålagt fra ISO 9001, ja. Eh um, ja det är men villige ser som pålagt for det är ju som ganske egentligen rund i kanten når det gäller vad man må ha. Ja. Men men det kommer vi tillbaks till men eh uh, ofta så kommer man in i stora verksamheter de fleste jobbar ju jo allikevel i en etablert verksamhet som har varit där en stund och som kanske har en viss dödelse uh, og och som kanske också har etablerte processer, etablerade eh uh, metoder de jobbar på. Mm. Um, og da er det jo en fråga av hvordan bruker man det da hvordan man ska forholde sig til det som ny det kan jo noen ganger oppleves ganske trøttsomt å bli plassert inn på et rom og få beskjed om å lese gjennom uh, noen permer med procedurer. det var min første sommerjobb uh, på Nutek i Bergen da vi skulle være med på forboringstestene til Heidrun sånn, uh, men, men de første dagene så satt jeg redd inne på et rom og leste prosedyrer. Jeg sov godt. Du <laughs> sov godt, ja. ja. Det hørtes utrolig
1: kjedelig ut. Ja, fantastisk kjedelig. For det er noe med at det er veldig mange prosedyrer er ganske kjedelige av seg. Altså, sånn, og hvis du ikke har et veldig aktivt forhold til innholdet i dem, mm. ved du enten har altså, deltatt eller sett på, eller du vet noenlunde sånn, hva som faktisk skal skje, sånn at du har veldig... Altså, Altså, det er i hodet ditt, hva, du ser for deg på en måte, liksom, hva som skal skje, for sånn som er visuelle som er. Så liksom, trenger jeg bare se, å si, ja, i den situasjonen, og da kan jeg måte, assosiere mye bedre med den teksten som står i prosedyren, med
0: det som skal skje. Ja, men, men det er jo gjerne sånn at, altså, det er jo om å gjøre at man henter frem de prosedyrene, eller den prosessen, eller den sjekklista man trenger, når man trenger den. Ja. Altså, det er litt sånn pilotene, når de skal ut å fly, så, så tar de jo ikke frem og leser seg gjennom landingssjekklista når de skal ta av. Altså de, de, de må jo hente frem den, den sjekklista som er relevant for den oppgaven som ska utføres akkurat nå. Ja, uh, det er en viktig aspekt ved et styringssystem eller en struktur, ja. at den er relevant og at man er tilgjengelig for den oppgaven man skal løse där ja. så skal, skal du ska då lage chokladkake så finns det tusenvis av på chokladkake så först och främst måste du finna riktig uppskrift och så är det ju nog att följa den då. vi gör ju det. Alltså vi ska installere noe, eller vi ska bake något eller vi ska lage ettlant eller, eller vi ska montere IKEA så tror jag de flesta allikväl inser att du kommer raskare till mål då. Visst ja. du faktiskt följer bruksanvisningen eller monteringsanvisningen som følger med den flattbakka møblet. Ja. Og, og i realiteten så er ett styringssystem, det er ikke noe mer komplisert enn en monteringsanvisning til, til IKEA-møbel.
1: Nei, det er jo ikke det, og IKEA har jo valgt å gjøre det med figurer og tegninger, da, ja. for å illustrere for at det er ganske internasjonalt uh, språk, <laughs> rett men uh, de fleste systemene jeg har vært bort i, er veldig mye ord, og de er veldig orike av og til. Mm -hmm. Så vi snakker om at det, man får disse prosa-tekstene som er alt for lange, og, og kanskje ikke er tilpasset kunden eller den brukeren som skal lese dette her. Ja. Så der ligger jo mange muligheter i å gjøre disse instruksene enkle
0: og tilgjengelige. Ja. Uh, og en av de mest effektive tingene man kan gjøre med det er å switche fra disse orike prosa-messige uh, prosedyrene over til et prosessbasert styringssystem hvor man i større grad har tegnet opp hovedoppgavene i et uh, prosesslandskap og, og til man kommer ned til et nivå hvor man kan lage en, en arbeidsflyt uh, som uh, som beskriver mer uh, rekkefølgen i oppgavene som skal løses og heller legge ved korte beskrivelser bak hver oppgave, man, eller hver aktivitet, sånn at man uh, mye enklere klarer å kunne forholde seg til at här er min rolle, detta er mine aktiviteter, dette er uh, de, uh, det ansvaret jeg har for å levere i denne prosessen. Mm. Så det er jo den store utviklingen som jag har sett de siste 20 årene i hvert fall, denne ja. overgangen til uh, å tenke prosess. Nå, ISO 9001 kom vel med det allerede i 1998, tror jeg?
1: Ja, i hvert fall 2000-versjonen av ISO 9001 mm. hadde prosessfokuset på plass allerede. Ja. Uh, det kommer jo opp kommer ny utgave i Åh, nå kommer det med prosess, sier jeg. Åh, nå er dette noe helt nytt nå, liksom. Og så virkelig alle har glemt at det var process tidligere. Mhm. Og nå har det jo flyttet helt inn i kapitel 44. 4 Åh, oh. nå. nå har ISO begynt å ha fokus på process. vet du. Mm. Så, men process har varit i fokus uh, lenge. Mhm. Jeg uh, skal komme litt inn på det i forhold til å tenke på hvordan virksomheten skal styre prosessbasert på litt mer ledelsesoverordnet nivå. Mm. Og så har du også, som ned nedover i systemet. Det går jo fra altså, de overordnede verdiprosessene til nedover til uh, mer detaljerte altså, aktivitetsprosesser. Mm. Og noen av dem kan jo, med fordel at det kanskje bytts ut til oss, bare å ha en sjekkliste. Du trenger kanskje ikke ha en process der, for du går for detaljert med oss også. Ja. Men process, gjør enkelt gjør det enkelt, så finner vi det enkelte praktiske nivåer, mm. og det gjelder på hele styringssystemet, mm. altså uansett uh, hvilke type aktiviteter vi snakker om. allt altså altså skal være enkelt. Lederingssystemet skal ikke være komplisert.
0: Uh, jeg tenker at i kvalitetsskolen, uh, som vi, uh, vi henter vår tematikk fra, så snakker vi om en um, slags løk. Fire lag. Altså innerst så har du de daglige, ja. de daglige prosessene, det som du gjør hver dag, altså disse, hvor, hvor arbeidsflytene ligger. Og så har man en, et lag til som handler om hvordan man da kontrollerer og sjekker og er trygg på at man faktisk klarer å levere med kvalitet. Altså, ja. Det måtte bli kvalitetssystem, om du vil, eller kvalitetsprosessene. Eh, mm. eh, disse kan jo med fordel bakes sammen, eh, i mine det fordi at hvis man klarer å få In kontrollmekanismene, kvalitetssikringen og kvalitetskontrollen som en del av de daglige prosessene, så har man jo kommet et langt stykke på vei. Men det er jo å ha disse alarmklokkene og bjellene som ringer hvis man ser at nå er vi på vei eh, i feil retning. Eh, og så må man jo ha noe systematikk og noen prosesser for hvordan man da tar tak i ting og eh, retter opp hvis man er noe feil og mangler eh, i fagspråket, KAPA, altså corrective action, preventive action system, eller et rotårsakssystem, eller et forbedringssystem hvor man kan uh, lagre initiativ og, og, og praksis og, og måten man, uh, man tar tak i dette på, og ha en metodik uh, som står beskrevet i, som form av en prosess. Mm. Og det ytterste laget handler da om, om å se omverden og strategin og er vi på riktig vei, og, og har vi... Uh, har vi de riktige produktene, har vi de riktige innovasjonsnivåene, uh, er vi i stand til å kunne kundens krav og, og forventning til det vi leverer ja. og man må på en måte ha prosesser for alt dette her da ja. så det er jo litt mer, men det vi jo i bunn grunn, uh, helt i kjernen snakker om er den in, disse daglige prosessene, tenker jeg, det er jo der ofte man uh, skriver disse lange prosa, prosedyrene om hvordan man ska jobbe,
1: ja det er jo det. Mm. Men tenk på oppsummering, så har vi jo, vi snakker om struktur for ja. kvalitet, og prosessene, og å ha oversikt over kartleggingen av disse prosessene, det er en av strukturene, det är jo min fysiske, aktive strukturen man trenger, och så beskriver man det gjerne da, inni ett system, som er disse prosesskartene, mm. eh, og sammen med det så kommer det jo også gjerne en prosessflytt som er dokumentflyten, så du får gjerne to, systemer som skal samköras, de ska hänga sammen, og det är ju nog den strukturen och så få disse alltså kartlagt disse systemen här och bygga upp en god grundmur
0: och basis på det och det kommer ju mer tillbaka till senare. Ja det är det det är en väldigt viktig poäng alltså för att i disse processerna så är det ju inte bara det fysiska objektet eller den här flyt elementet eller värdehållaren som vi vi, vi med og tillför värde eller tar en risk på. Det er også et informasjonselement der. Det er noe data som ja. følger eh, den jobben vi gjør. Og det å i ivareta og fange de dataene er jo ekstremt viktig blant annet for å kunne prosess, få processmåling eh och då börjar det ting att bli komplicerat och det som er, har dataene, så har dessa datan så är det ju faktiskt möjlighet att kunna automatisera en god del ting och här ligger det väldigt mycket spännande uh, kvalitetsstoff. <laughs> ja. Så hvis vi ska gå in på det i denna podden så tror jag vi blir färdig uh, så jag tror vi ska spara den til en, en senare episod.
1: Ja, det var den digitaliseringen. Ja, digitaliseringen ja. og automatiseringen
0: av processer Det er en sånn ny ja. Ja. verden. Ja. Vi tar den senere. Vi, vi tar den senere. Ja. Yes, men um, da har vi snakket litt om uh, struktur for, for kvalitet. Ja, ja, det har vi. Til og med klart å få opptaket av det også denne gangen. Så. <laughs> Ikke verst. Ikke verst. Da har vi fått forbedring på denne rutinen også.
1: Det liker jeg. Sett yes. pris på den. Ja, men da avslutter vi for i dag, så yes. høres vi snart igjen. Da. Ja, det gjør vi. Ha det godt. Ha det.
0: Programledere for denne podkasten er Siri Mattisen og Cecilie Storås. Ansvarlig produsent er Torolf Parksus. Produsent er Bent Vigeland. Administrativt Anlegg Åsta. Musikk Karsten Bo. Studio har vært i karensne lokaler i Sandvika og vi har fått teknisk bistand i fra Jakob Storås hos S Media ungdomsbedrift.